0: auch von uns natürlich einen wunderschönen guten Abend. Willkommen im achten Stock. Ich wünsche mir immer, dass es der siebte ist, ist aber der achte, also noch eine Nummer besser. <lacht> ähm, du bist jetzt heute hier bei uns in der Stadtbibliothek. Herzlich willkommen von, dem, von der einen Hochburg in die nächste, also vom Schloss Solitude in den Palast der Bücher hier. Man hat ja von eurer Seite noch einen schöneren Blick, weil man hinter uns das Paradies der Bücher sieht. Äh, fast schon ein Bücherabgrund. Noch Ein Hotspot für Selfies kann ich nur empfehlen. Ähm, der macht aber Spaß, wenn man sich reinfallen lässt. Im Gegensatz zu anderen Abgründen, die sich in Stuttgart da drüben so auftun. Die sind ein bisschen bodenloser. Ähm, wir haben vorhin schon mal kurz gesprochen und ich dürfte mir was wünschen. Das fand ich toll. Und ich habe mir nämlich gewünscht, ähm, dass Luke uns erstmal ein ganz, 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 ganz kurzes Stück aus seinem Buch vorliest. Ähm, weil ich mir vorgestellt habe, dass man da eigentlich ganz gut diesen sehr weiten Erzählraum betreten kann. Und ich habe vorhin auch mitbekommen, dass für alle Deutsch gar nicht so einfach ist. So, German is not that easy for everybody. So, it will be difficult. Um, but I think that it's possible to get a feeling and a touch about this book, because he's not um, writing in this normal, straight way of telling a story. <laughs> And I think the first um, little piece of this book, which I wish that you are reading for us, um, I think that will give you a taste of what's possible by entering the book without understanding it. Also ich hoffe, das war auch für alle sonst im Deutschen okay. Also das ist mir darum geht, dass man so ein Gefühl für die Sprache bekommt, auch wenn man sie nicht versteht, weil ich denke, dass das auch ein roter Faden in deinem Buch ist, nicht alles verstehen zu können. Jetzt seid ihr quasi schon mittendrin. Ähm, man merkt sofort, dass es kein gewöhnliches Buch ist, wie man es vielleicht erwartet, in dem eine lineare Geschichte erzählt wird, obwohl die da auch ihren Platz findet, sondern dass du schon ein Autor bist der etwas ungewöhnlicher mit Sprache arbeitet und auch mit der Idee eines Buches und der Idee einer Erzählung. Aber da werden wir uns nachher noch ähm, ganz bewusst mit auseinandersetzen. Ähm, ich fände es auch spannend, wenn du kurz erzählst, woher du eigentlich kommst sozusagen, also aus deinem Werdegang, weil das ja schon eine besondere Geschichte ist. Und was uns im Debüt natürlich immer interessiert, mhm. wie kam es zu diesem ersten Buch?
1: Also was mir jetzt gleich einfällt, ist, dass ähm, dieser, dieser Moment äh, tatsächlich äh, stattgefunden hat. Ähm, da war ich äh, eingeladen auf Fort Boyard, das ist diese große pro ProSieben-TV-Show, äh, sieben, sieben oder zehn Kilometer im südfranzösischen Atlantik, ähm, ein Abenteuer. Show und ähm, da war Cappuccino auch, dieser deutsche Rapper und dem habe ich dann gesagt, ähm, auch um ihn, ihn ein bisschen zu beeindrucken, äh, ich werde jetzt hier dann bald weggehen und ich werde ähm, äh, Straßenmusik machen und äh, mit meiner Geige äh, durch, durch in Bordeaux anfangen und durch Südeuropa äh, touren und äh, dort spielen. Und äh, und ich werde meine, mein, mein, ähm, meine Karte, meine EC-Karte, meine Kreditkarte und so weiter, habe ich dann, um ein bisschen cool, ein auf cool zu machen, alles dem, dem Cappuccino gegeben, äh, damit er auch wirklich weiß, dass ich das mache. Äh, und habe es dann auch tatsächlich gemacht, das hat auch geklappt. Ähm, das war natürlich schon diese ganze äh, Diskrepanz äh, dieser Zeit. Dass ich da irgendwie als, wie die Jungfrau zum Kinde, da in diese Fernsehwelt reingeraten bin mit 19. Und als ich äh, mit ähm, 25 gemerkt habe, ähm, dass es irgendwie noch was anderes gibt, beziehungsweise bis ich mir vielleicht geglaubt habe, dass ich vielleicht schreiben könnte, ähm, ähm, bin ich eigentlich in einem ziemlichen Bruch damals ähm, aus Köln weg und in die Schweiz, ans Schweizerische Literaturinstitut. Ja, und da gibt es ähm, schon am Anfang diesen Moment während des Studiums, dass ich von einem alten Schriftsteller den Tipp bekommen habe, Mal äh, sieben Tage lang so was wie ein fast eigentlich ein schamanistisches Ritual zu machen, nicht zu sprechen, zu schweigen und vielleicht meine Träume aufzuschreiben, äh, mich mit dem, mit dem, was sich da meldet, mit den Stimmen, die sich dann melden, irgendwie ähm, auseinanderzusetzen. Und habe dann da eben ein Franziskanerinnenkloster gefunden, einfach weil es da günstig war, da habe ich glaube ich 12 Franken 50 pro Nacht bezahlt für ein Zimmer und die kannten dann glücklicherweise dieses Ritual, also die machen Exerzitien auch und fanden das dann interessant und als ich zurückkam von dieser Zeit in meiner Studentenbude, ich habe in so einer Punk-WG gewohnt für 170 Franken, das Zimmer, was ungewöhnlich ist in der Schweiz, und, ja, soll ich das jetzt alles zu, alles zu Ende erzählen? Ich habe ich hab, <lacht> <lacht> hab, äh, dann von, von, von Peter Handke ein, ein, ein Buch äh, gelesen, das heißt Wunschloses Unglück. Handke hat das angefangen, kurz nach dem Suizid seiner Mutter, auch um gegen die Betäubtheit, gegen den Schock äh, anzuschreiben und. Ich habe einfach sowas noch nie gelesen vorher, mich hat das sehr beeindruckt und äh, ich hatte dann einen Moment, wo es mich wirklich sehr auch irgendwie erwischt hat und ich habe geweint und habe äh, das Buch weggelegt und bin eingeschlafen, nach zehn Minuten wieder aufgewacht äh, und bin dann eben zum Schreibtisch und habe äh, gesagt, so nicht so, wie ich das natürlich geplant hatte, einen, einen großen Wurf, einen Geniestreich, eine Abrechnung mit all dem, was da vorher war und mit all den vielleicht auch ähm, heftigen ähm, Erfahrungen, die man macht, wenn man in so einer Massenkulturindustrie äh, äh, landet. Ähm, dem jetzt ein, 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 eine große Kraft entgegenzusetzen, das, das habe ich in dem Moment, war das einfach nicht mehr relevant. Ähm, sondern es ging einfach darum, mal aus dem Nichts äh, zu schreiben, mich an den Schreibtisch zu setzen und zu schauen, was da passiert. Und da kam dann eben auch zum ersten Mal dieser Chef, der mich eben durch diesen ganzen langen Schreibprozess begleitet hat, eben auch ein Stück weit wie ein Geist, aber auch wie eine merkwürdige Form von Beschützer und äh, der auch eben von sich selber etwas wollte, wenn ich geschrieben habe. Und das hat mich sehr interessiert.
0: Mhm. Ähm, diese Sache mit diesem ersten Buch, dieser Handke, der sich so beeindruckt hat, ähm, das klang jetzt so ein bisschen, als ob du bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Literatur interessiert warst.
1: Ja, das ist eben das Interessante, in diesem Buch gibt es eine Art Trauma, das darin verarbeitet ist. Ich war ein ziemlich stilles Kind und hatte nicht viele Freunde in der Schule und habe mich einfach naturgemäß, weil Bücher, denen muss man nichts erzählen und die sind einfach da und da eröffnet sich ein Kosmos und ein Raum einfach, in, in den ich mich reinbegeben kann, in den sich alle reinbegeben können. Und deswegen habe ich einfach sehr, sehr viel gelesen. Ähm, und es ging bei diesem Lesen teilweise gar nicht so sehr um das, was da steht, sondern auch einfach darum, Wörter zu, zu essen ähm, mhm. oder auch zu fressen. Äh, und, und ich, ich, ich habe... Ähm, mich da manchmal auch in so einen Rausch rein gelesen und habe manchmal auch wahllos mich einfach bedient um, um, am Bücherregal von meinem Stiefvater. Ich weiß, dass ich mit zwölf diese dicke Irving Stone-Biografie von Michelangelo von vorne bis hinten <lacht> durchgelesen habe. Äh, äh, und dann gab es eben mein ähm, Waldorf-Klassenlehrer, hat uns mal besucht, hat diesen berühmten, Besuch gemacht, den es gibt auf der Wallhof Schule und ähm, hat gesagt, der Junge ist irgendwie zu still und irgendwas ist mit dem und ähm, ich glaube, der liest zu viel. Und ähm, ähm, ihr müsst äh, bitte ihm verbieten, so viel zu lesen. Vor allem, also eins gibt es ein, äh, ein Verbot würde ich erlassen, nämlich bitte nicht vor der Schule, nicht am Morgen äh, schon lesen. <lacht> Uh, und ich habe das dann, irgendwie hat da was geklappt, also meine Eltern und dann auch mein Vater, als ich sehr spät eigentlich meinen Vater kennengelernt habe in den Ferien, der hat dann, um sich an meiner Mutter zu rächen, mich mit Comics versorgt, was auch gutes Gegengift war gegen das Lesen uh, und sehr früh wurde ich dann eben auch, die waren damals so Imageberater und ähm, Berater für erfolgreiche Menschen, wie kann man Menschen Unterstützen darin äh, im, im Beruf, sich ihre Potenziale voll zu entfalten und haben mich dann auch versucht, zu einem erfolgreichen Menschen äh, da immer in den Ferien umzugestalten die, die, und anhand eines selbst ähm, entwickelten, aus NLP, dieses neurolinguistische Programmieren, heraus entwickelten ähm, Therapietechnik. Das war sehr effektiv, was die mit mir damals angestellt haben ähm, und ich bin da weggekommen vom Lesen. Und äh, äh, dass diese äh, Professorin Friederike Kretzen, meine Mentorin, dann am Anfang des Studiums zu mir gesagt hat, äh, Herr Wilkins, eins kann ich Ihnen schon mal versprechen, wenn Sie das ganze Studium über nichts anderes machen, außer lesen, äh, kriegen Sie von mir die Punkte trotzdem. Ähm, und dadurch äh, Wurde das äh, Lesen, wurde sozusagen, das wusste ich damals nicht, dass es da so einen Bruch gibt, der mich, ähm, der, 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 der eine wichtige ähm, Lebendigkeit, licht, wichtige Ader, wichtiges sprachliches Blutgeäder eigentlich abgeklemmt hat, ähm, ähm, dass das, äh, sie da etwas von Anfang an äh, geholfen hat, wiederzubeleben. Und ähm, teilweise deswegen ist mein Roman auch so stark äh, ein, ein, eine Auseinandersetzung mit den Büchern. Mhm.
0: Aber die Auseinandersetzung ist ja jetzt auch eine andere geworden. Also vor diesem Bruch hast du ja gesagt, war es eher ein Verschlingen des Lesenwegens und der Wörter wegen und gar nicht so wegen der Welten oder der Geschichten, die in den Büchern steckten. Und wenn man dieses Buch liest und mal ein paar Bücher ernsthaft gelesen hat, dann merkt man sehr wohl, dass du dich mit Geschichten auseinandergesetzt hast, mit Strukturen, mit Erzählvarianten, mit ähm, verschiedenen Strategien und Methoden, die an Büchern anzufinden sind. Also das ist ja schon ein anderes Lesen, wie das erste, das du beschrieben hast.
1: Ja, also klar, dass... Ähm Schreiben, das Lesen, was beim Schreiben passiert, ähm, ist ein sehr interessantes Lesen. Ähm, also beziehungsweise das Sch äh, äh, Schreiben, was ich auch mit dem Chef schon ähm, eigentlich entdeckt habe, war, wie kann ich so mit der Sprache umgehen, dass das, was wahrscheinlich in der Sprache selber auch immer sich befragt. So, dass ich vielleicht dem einfach nicht in die Quere komme. Mhm. Also es geht wirklich da, glaube ich, darum, ähm, sich ein Stück weit äh, einfach ähm, zurückzunehmen und zu schauen, was geschieht mit der Sprache, wenn ich, sie wenn ich sie freilasse. Und ab einem bestimmten Punkt entwickelt sich daraus von selbst eine Geschichte. Äh, aber bei mir ging es dann sehr lange, bis ich zufrieden war damit, jetzt wirklich fertig ist, also dass, die, dass ich diese Geschichte sozusagen loslassen konnte.
0: Du hast auch vorhin schon erwähnt, dass es ähm, quasi Fragmente in dem Buch, in dem fertigen jetzt gibt, die so sehr viel älter sind, die quasi in der ersten Kennenlernzeit zwischen dir und Jeff entstanden sind mhm. und eben ganz frische. Wie lange hast du insgesamt an dem Roman gearbeitet oder an diesen Texten, die jetzt da drin sind?
1: Eben diesen Text, den ich jetzt gerade vorgelesen habe, der ist zwölf Jahre. Also diese Zwischenteile, diese Fragmente, die äh, sind sehr alt und der, die ganze Rahmenhandlung, die ist jünger. Also die habe ich eigentlich innerhalb von anderthalb Jahren geschrieben, von, ich weiß nicht, 2000, 2000 äh, ich habe im, im Sommer 2013 dann damit angefangen. Mhm.
0: Und wann kam der Moment, dass du gesagt hast, jetzt ist es ein Buch, jetzt ist es fertig?
1: Ja, es war schon so, dass ich äh, es ist nun mal so, wenn man mit einer bestimmten äh, Unerbittlichkeit oder auch ähm, Radikalität schreibt oder wenn man irgendwie einen Entschluss äh, gefasst hat, äh, dass dass Schreiben eigentlich wichtiger ist als man selbst beim Schreiben oder so, ähm, dass ich eigentlich darauf gewartet habe, ähm, bis sich das selber entscheidet. Also ähm, es gibt von, von Paul Valéry diese Unterscheidung von einer Entscheidung, die man trifft und einer Entscheidung, auf die man wartet, und Valerie sagt, Künstler sind eigentlich Menschen, die auf die Entscheidung warten. Und da, das war eine, eine große ähm, Herausforderung, auch in dem Buch so viel Zeit zu geben, bis es sich von selber entschieden hat, dass es jetzt fertig ist und dass es da ist. Mhm. Das ist auch ein bisschen unheimlich, weil dadurch die, das, das Buch zu einem Gespenst wird oder zu einer Art von Heimsuchung oder eine, eine Art Wesen, was eben unberechenbar ist oder vielleicht sogar eben Sachen machen kann mit mir, die ich nicht absehen kann vorher.
0: Mhm. Das Interessante ist ja auch die verschiedenen Ichs oder auch Erzähl-Ichs oder auch Du's, die da in diesem Buch auftauchen. Also der Titel eben Jeff, einer der Protagonisten kann man jetzt vielleicht schon verraten in dem Buch, dann gibt es ja eben diesen Manfred noch, dann gibt es da gewisse Teile von dir, die sich in beiden Figuren sicherlich wiederfinden. Und wahrscheinlich ist es auch durch diese lange Auseinandersetzung oder durch das eher andersrum gesagt durch das Zulassen dieses Buches auch so geworden, dass es da eine sehr starke Verquickung zwischen dir und dem Buch gibt, oder?
1: Ja, ja, ja genau. Also das ist das, was sozusagen von selber gewachsen ist. Aber ähm, am Schluss, glaube ich, bin ich nicht mehr da. Also da bin ich nicht mehr anwesend
0: mhm. in dem Buch. Das, das gibt es auch als Zitat einmal hier drin, dieses Sich-Auflösen ähm, dadurch, dass man etwas tut. Heißt es dann jetzt schon, dass es das einzige Buch sein wird? Oder ist es nur dieser Roman, in dem du dich aufgelöst hast, ein Stück von dir und dann ein neues entstehen kann?
1: Es wäre natürlich äh, Folge, es wär das ist eine radikal. gute Frage. <lacht> ja, das, das ist eine gute Frage, die ich mir, wenn ich so, solche Reden schwinge, äh, gefallen lassen muss. <lacht> ähm, es gibt ähm, den, ähm, es gibt, äh, wer hat das gesagt? Also meine, Gertrude Stein hatte, hatte nach The Making of Americans äh, einfach, äh, sie gemerkt, ich habe nichts mehr zu sagen, ich kann nicht mehr schreiben und kam durch, dadurch in eine enorme Identitätskrise weil sie plötzlich nicht mehr diejenige war, die Wörter aneinander gereiht hat. Und darüber hat sie sich stark definiert. Ähm, auch beispielsweise Ilse Eichinger hat, nachdem sie diesen wichtigen Nachkriegsroman Die größere Hoffnung geschrieben hat, äh, gemerkt, auch um dem, was ihre Erfahrung war als Mädchen in, in Österreich äh, von, mit einer Großmutter, die im KZ umkam aufgewachsen und das hat ihr Schreiben und ihre Stimme sehr stark geprägt und dadurch war das, hat sie auch eine sehr, sehr radikale Schreibhaltung gehabt und hat äh, ist nach die größere Hoffnung, ich glaube 20 Jahre oder so, einfach verstummt. <lacht> äh, ich hoffe, dass ich, dass ich jetzt nicht ähm, verstumme, ähm, noch was Kluges zu sagen. Auf, au, aufgeben Aufgeben kommt von Aufgabe. Also es gibt da etwas, was zusammengehört. Also wenn man sozusagen, es hat jetzt auch bei diesem Schreibprozess schon dazugehört, zu fragen, kann ich, kann ich das, ist diese Aufgabe vielleicht zu schwer oder zu groß für mich? Und wenn man das tut, also wenn man wirklich aufgibt, wenn man wirklich aufgeben kann, was nicht so einfach ist, dann passiert oft etwas, was mit der Aufgabe zu tun hat.
0: Mhm. Dann wäre die andere Frage, hast du Lust nochmal zu schreiben, vielleicht die bessere? Ähm. Ja, es
1: ist eine ne schöne, ist sehr schön, also klar, es geht letzten Endes um die Lust am Text, aber, aber ja, diese Lust ist eine merkwürdige Lust, ist eine gefährliche, schwierige lust, die einem auch vergehen kann.
0: Ja, man kennt ja unterschiedlichste Schreibtypen. Es gibt ja Menschen, die so ganz strukturiert mit Karteikisten arbeiten, sich ähm, Karten aufzeichnen, wie sie in Roman strukturieren, welche Kapitel wo angesetzt werden, wo Figuren wieder auftauchen. In Marbach kann man sich da irre Sachen anschauen. Wie un zählige Systeme da ihren Weg gefunden haben und am Ende einfach nur ein Buch sind, ganz gemein gesagt. Und dann gibt es so Leute, die arbeiten das ab und dann ist es so geschafft, dann ist so, oh endlich kann ich zurück in mein normales Leben, endlich hat mein Mann mich zurück, endlich erkennt mein Hund mich wieder, weil ich zu normalen Zeiten das Haus verlasse. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, ohne das Schreiben lebe ich gar nicht mehr, oh Gott, ich muss ins nächste Buch stürzen. Ja, und das ist natürlich auch immer für mich total interessant, in den Gesprächen zu erleben, wie so die, wie diese Debütromane entstehen, mit welchen Strategien. Es gibt auch Leute, die setzen sich so, die sagen, also ich gebe mir drei Jahre und dann ist das Buch fertig. Ja. So, Und das ist natürlich dann schon so spannend zu erleben, dass es auch so Autoren wie dich gibt, die das im Prinzip zulassen und dann auch das Buch sich beenden lassen. Es klingt so ein bisschen esoterisch, aber wenn ihr seid ja auch alle im künstlerischen Bereich so ein bisschen. Ähm, im Kreativen, auch wenn man ein Bild malt, ähm, man entscheidet nie, wann das Bild fertig ist. Das weiß das Bild von selber. Und wenn man das ignoriert, dann kann es nur scheiße werden. Also das muss ich mal so drastisch sagen. Es gibt auch totgeschriebene Bücher. Hattest du da Angst, dass es das passieren könnte? Ja,
1: klar, doch, ich habe mein Buch auch stellenweise totgeschrieben. Das ist klar, aber also das bleibt nicht aus bei so einem langen Schreibprozess, dass man, dass man sehr gefährlich wird, auch für seinen eigenen Text. Ähm, ich, ich, ich ähm, aber, bin da durchgekommen. Ich bin sehr froh, da durchgekommen mhm. zu sein. Es war tatsächlich nicht ungefährlich, die, das ganze Unterfangen. Ähm, äh, die, ähm, die, äh, es gibt noch was anderes als die Lust. Es gibt eine Art von Bewusstseinsschule, die bei mir zum Schreiben dazugehört. Und das ist etwas, was sehr schön ist. Also, ich, man kann mich jetzt, nachdem ich das Buch fertig habe, eigentlich irgendwo an eine Bushaltestelle setzen oder in einen in Park oder in Gerlingen, ähm, in einen in Café von einer kleinen Bäckerei. Ähm, und ich brauche gar nicht unbedingt ein Buch zum Lesen, sondern ich kann auch inzwischen sehr lange einfach nur da sitzen und schauen oder irgendwas, Notizen machen oder. oder es, es fällt mir jetzt sehr viel einfacher, da zu sein, ganz normal still und ruhig da zu sitzen. Oder ähm, beim Dasitzen etwas zu erleben, komischerweise entwickelt sich dann immer irgendein Kosmos, irgendwann, irgendwelche Situationen mit Leuten um einen herum, äh, die einem, die plötzlich etwas erzählen oder ähm, was, wo man plötzlich in was hineingerät, was, was sehr kleines, aber sehr spannend sein kann. Und das ist natürlich etwas, was, wo ich auch stolz bin. Das habe ich mir erschrieben. Das ist ein Zustand.
0: Also ihr habt jetzt so ein bisschen ein Gefühl bekommen fürs Buch. Das, das Schöne ist ja, das kommt so ganz unschuldig daher. Das ist so ein ganz tolles, dünnes Buch. Das ist so ein Buch, da steht man im Buchladen und denkt sich, ah ja, das kann ich mal kurz lesen. Also, das ist nicht so eine Überwindung wie Krieg und Frieden, wo man sagt: Okay, dann muss ich erstmal Urlaub nehmen dafür und dann nehme ich es doch nicht mit in Urlaub, weil es zu groß ist für die Tasche. Sondern das ist so flockig. Das liest sich auch sehr schnell. Du hast es für mein Verhältnis sehr langsam gelesen. Ich habe es schneller gelesen für mich, weil ich finde, da gibt so: Das ist wie so ein kleines Pony auf so einer Wiese vor dem Schloss Solitude wenn die grüne Wiese noch grün ist und noch nicht vom Sommer zermürbt. Dann springen die Sätze da so und dann muss man dem immer hinterher gucken. Und dann ist man, hups, in Kapitel 5 und in Kapitel 13 und dann ist das Buch vorbei und dann fängt man nochmal von vorne an. Und das ist so ein Punkt, den ich ganz spannend finde, weil dein Buch ist auf einer Seite unglaublich präzise und dann total schwammig und ohne irgendeinen Halt. Also wir fangen da an, ganz am Anfang gibt es ja diesen Moment, wo er sagt, so und hier beginnt die Geschichte. Und das ist so nebenher, so lässig fair an den Anfang dieses Buches gesetzt, dass man es gar nicht ernst nehmen kann. Weil das Buch hat ja schon begonnen. Und die Geschichte hat ja auch schon begonnen. Und mir ging es so, als ich dann nach dem Lesen nochmal vorne reingeblättert habe, dachte ich mir, oh verdammt, ja genau genau hier beginnt diese Geschichte. Passiert dir sowas beim Schreiben oder ist es dann tatsächlich Tüftelei? Zum Beispiel diesen einen Vogel auftauchen zu lassen oder verschiedene andere Elemente, die immer wieder im Buch auftauchen, wie so Bojen in einem wilden Meer. Manchmal sieht man nur die Meeresoberfläche und ab und zu diese Bojen. Dann weiß man, ah, ich bin noch nicht ganz verloren.
1: Das stimmt, die Sprache ist äh, ein Meer. Sprache hat viel mit dem Meer zu tun. Es gibt ja einen sehr schönen Text von Georges Arthur Golsch mit, das ist ein Übersetzer, der von Deutsch, also vor allem von Französisch, nee, von Deutsch ins Französische übersetzt. Und der hat ein Buch geschrieben als Freud das Meer sah und beschreibt da die Fluten der Sprache. In Französisch gibt es ja auch diese schöne Kombination La Mer und Le Mer, also Mutter und Meer. Heißt, das gleiche hat nur einen anderen Artikel. Und ähm, äh, das Meer ist auch etwas, was wir alle als grundlegende Erfahrung mit uns rumtragen, nämlich die ersten neun Monate, bevor wir auf die Welt kommen. Da sind wir alle im Uterus schwimmen in einem Meer, in einem kleinen Meer. Es ist sehr interessant, was da passiert. Man hört, schon nach dem viereinhalbsten Monat hört man, äh, ist der Gehörsinn voll ausgebildet. Man hört, es ist der erste Hörsinn, es ist der erste Sinn, mit dem man Welt wahrnimmt, der Gehörsinn. Und man äh, hört vor allem die Geräusche. Die Gedärme, die äh, Eingeweide, die, ähm, die, äh, das Herz, die, die Niere, die Pulsationen, die vielleicht, hört man sogar vielleicht hört man sogar die Pulsation des Gehirns. Man hört jedenfalls verschiedene Formen, wahrscheinlich nicht nur das Blut und man hört die Stimme der Mutter man hört auch außen was und dieses Hören und diese Verbindung zur Mutter, bevor man ein Ich ist, bevor man sich gebildet hat, bevor man ähm, weiß, dass man gerade wahrnimmt. Ähm, das hat was zu tun mit diesen Fluten der Sprache, äh, vielleicht mit einem mit einem, äh, mit einem Hass, mit, einer, äh, mit einem Trauma, mit, einer, mit einem Bruch, mit dieser grundlegenden, offenen Erfahrung, die man hat, während man so verbunden ist mit dem Mutterkörper und dann, wenn man auf der Welt ist, irgendwann vielleicht, man sagt, dass man sich irgendwann in dem Gesicht der Mutter erkennt, dass man im Gesicht der Mutter merkt an der reaktion auf sich selber dass das nicht die mutter ist auf die sie da reagiert dass sie da auf etwas reagiert was man selbst ist und das könnte sowas sein wie der anfang einer subjektbildung einer anfang einer identität innerhalb von etwas was man den anfang von sprache nennen könnte und um mit diesem bruch mit der mutter zurecht kommen, ist, glaube ich, sowas wie das Mehrartige der Sprache, die Fluten der Sprache, die Dichtung, also alles das, was mit Sprache spielt, alles das, was einen in Sprache wie diese Bojen in Sprache einhüllt, aber vor allem auch das, was man träumt. Wenn man träumt, besucht man dieses Meer. Und wenn man träumt, schwimmt man, wäscht man sich in diesem Meer. Und wenn man wieder aufgewacht ist, ist man jemand anderes. Man hat sich durchs Träumen und auch durch diese Art Sprache, die der Traum ist, irgendwie an einen anderen Ort gewaschen. Und Manchmal habe ich das Gefühl, dass das eine Art von Verbindung ist mit dieser ganz, ganz frühen Erfahrung, die wir alle haben, an die wir uns aber nicht erinnern, die aber in unserem Körpergedächtnis gespeichert ist. Und dieses Körpergedächtnis und diese Formen von Sprache, die da ist, die interessiert mich sehr und die ist natürlich in dem Buch auch drin. Ich versuche immer wieder in Kontakt zu kommen mit ihr in dem Text.
0: Das ist ein schöner Punkt mit, diesem, mit dieser Idee, ähm, diesen Wahn und diesen Rausch ähm, der Sprache irgendwie greifen zu können. Weil mir ging es beim Lesen tatsächlich auch so, dass es eigentlich mehr als, sage ich mal, das worauf wir uns umgangssprachlich, auch schon wieder blöd, auf Sprache einigen, sondern dass es tatsächlich auch um einerseits im Versuch geht, Sprache überhaupt zu definieren in deinem Text, eben aber auch zu öffnen und zu sagen, auch dieser Flug, dieser Amsel am Anfang, der vorkam, das ist genauso Sprache. Also alles um uns herum ist Sprache, manches verstehen wir nicht. Und ähm, deshalb auch vorhin mit dem Deutsch und Englisch, ich muss gar keine Sprache sprechen, um ein Gefühl für eine Sprache zu haben. Also ich habe letztens auch eine Performance gesehen und da wurde Rumänisch gesprochen. Ich habe noch nie vorher bewusst Rumänisch gehört und es war wahnsinnig schön. Und ich bin hundertprozentig sicher, dass ich das alles verstanden habe, ohne dass ich es verstanden habe. Und das sind solche Punkte, die sind mir in deinem Buch auch begegnet. Schön. Ja. Also es ist geglückt ein Stück weit, ne? Da darf, darf, darf ich dich mal loben. danke. danke. Ähm, und dieses Ganze findet an einem einzigen Tag statt. Also ihr, ihr begleitet diesen Protagonisten an einem einzigen Tag und trotzdem geht es um alles und nichts. Also es gibt auch so einen Abschnitt, in dem unglaublich rauschhaft und lustvoll das Werden des Lebens äh, beschrieben wird, wo es ähm, eben darum geht, wie entsteht eigentlich Leben in einem Körper, was du auch gerade beschrieben hast. Ähm, dieses Moment, an das man sich nicht erinnert, aber der Körper sich daran erinnert. Und für Menschen, die das nicht glauben, kauft euch eine Föhn-App. Ja, Kinder, die brüllen, den gibt man eine Föhn-App, wenn man keinen Föhn hat. Mhm. Und dann schlafen die ein, weil das ja auch dieses absurde Schlagen, nicht rauschen oder eben Rauschen ist. Ja. Und eben auch eine Kommunikation ist, jemanden das Gefühl zu geben, alles ist gut. Obwohl wir ja immer sagen, diese kontemplative Stille wäre sozusagen der beste Moment. Und die muss man aber erst sein ganzes Leben lang irgendwie lernen auszuhalten. Also dein Protagonist tut sich ja damit auch ein bisschen schwer. Der flüchtet sich ja dauernd aus der Stille. Und das andere Extrem in deinem Buch, ähm, in diesem Suchen nach Sprache, ist ja diese, diese unglaubliche Dichte an Zitaten. Also auch wenn du hier mit uns gerade redest, dann kommt ganz oft, ah ja, die oder der hat mal gesagt oder geschrieben ähm und es ist ja sehr, sehr auffällig, dass du auch, also wir haben ja gerade, wo ihr auch ein bisschen gelacht habt, das war natürlich 1 zu 1 Ulysses. Also das ist eben nicht, dass du darüber schreibst, wie du dich an dieses Buch erinnerst, sondern es ist tatsächlich ein Zitat. Und es gibt ganz viele Zitate und Fußnoten, die in diesem Buch vorkommen. Und das fand ich natürlich auch interessant, weil manche sind ganz explizit ausgewiesen als Zitat. Ähm, andere sind nebenher ausgewiesen dass wenn man sie kennt und drüber liest, merkt man, ach natürlich, das ist ja das. Und andere sind, die tauchen eben auf, wie Zitate auftauchen, an die man sich nicht erinnert, wo man sie her hat. Und Wie kriegst du das aber hin, die Distanz des eigenen Schreibens noch irgendwie ernst zu nehmen oder, oder dem überhaupt eine Distanz zu geben, gegenüber diesen sehr mächtigen und großen Zitaten, mit denen du da arbeitest?
1: Ich glaube, dass mein Lektor, der auch hier im Publikum sitzt, Dirk Jansen, ähm, mich da auch geschützt hat. Also, ich hätte eigentlich diesen Text noch viel mehr, äh, ich hätte so eine Art Theorieroman eigentlich machen wollen äh, und alles und diese Zitate noch viel, viel mehr Zitate an eine einzige Bleiwüste mit Zitaten eigentlich in diesen Roman reinknallen und wurde da dann eines Besseren überzeugt. <lacht> und habe mich dann, weil ich eine große Fülle hatte, natürlich einfach an, an, an Erfahrung, die ich aber wirklich auch schon bei anderen und in, in, in Theorien erzählt, Theorien oder in, Philosophie, in der Philosophie, im Poststrukturalismus, Jacques Derrida, Lyotard, ähm, Lacan, Freud äh, waren sehr wichtig, kommen auch vor. Also Freud hat eben eine sehr, sehr schöne Abhandlung geschrieben über die Fantasietätigkeit. Freud hat das sehr interessiert, wie, wie funktioniert das dichterische Denken, aber auch gleichzeitig überhaupt die Grundlage eines künstlerischen Prozesses und hat das angelegt gesehen in, in, in der Gradiva, das ist ein Buch von einem bekannten sch deutschen Schriftsteller, der heißt Jensen, und hat über einen Archäologen geschrieben, der eigentlich eine neurotische Störung hatte, vor allem einfach eine blockierte Sexualität. Und ähm, plötzlich sieht er eine Frau, die wie auf diesem römischen Bronzerelief auf eine ganz besondere Art geht. Das ist diese Frau am Anfang des Mittagsgespenst die dem Manfred da begegnet auf der Dufourstraße, wo er drauf runterschaut. Und diese Gradiva, äh, die verfolgt er dann, reist nach Pompe Pompeji, um, 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 die, um die zu finden eigentlich. Und sie begegnet ihm auch tatsächlich als Gespenst und entpuppt sich dann nach einer Weile als eine tatsächliche Frau aus Fleisch und Blut, die Zoe Bertgang heißt, eine Jugendfreundin. Und die heilt ihn eigentlich äh, von seinem Wahn ähm, und er fängt an äh, zu sehen, dass diese Frau tatsächlich existiert, dass sie aus Fleisch und Blut ist. Freud benutzt diese Geschichte, um ähm, etwas Grundlegendes ähm, über, über, über dichterische Fantasie eigentlich äh, zu fassen, dass das eben verbunden ist, äh, zu, zutiefst verbunden ist mit Libido und äh, wenn, man, wenn man sowas entdeckt und dann halt Parallelen entdeckt zu dem anderen sehr wichtigen Intertext äh, von, von Hermann Burger, das ist ein äh, schweizerischer Schriftsteller, der ähm, eigentlich sehr wichtig ist in der Zeit so des, der Nachkriegsliteratur in der Schweiz und äh, der ein Buch geschrieben hat, das heißt »Die künstliche Mutter«, und da gibt es eben ganz stark so einen ähnlichen Sprachkomplex, aber auf eidgenössische Art, das ist eigentlich äh, so wie eben schweizerische Kinder, die, äh, sehr, die in die Schule kommen und den Dialekt, den sie eben von der Sprache, dem Geräusch, dem Mutterkörper her gelernt haben, in erster Linie. Die Muttersprache par excellence in der Schweiz stärker als in Deutschland, wo man oft einfach dieses Zeichen noch hat, was sich dazwischen schiebt. Das Trauma dieses zwischengeschobenen Zeichens ist für schweizerische Kinder was anderes als in Deutschland. Viele Kinder erleben das als Bruch, als Verrat sogar an der Muttersprache und damit auch an der Mutter selbst, könnte man, könnte man sagen. Und das verarbeitet Hermann Burger in seinem Roman Die künstliche Mutter auf eine wahnsinnig tolle Art. Man merkt auch, dass er es selber nicht ganz begreift, was er da tut. Er hat es auch später gesagt, es war ein autotherapeutisches Schreiben und die Figur, die da impotenter Germanistikprofessor, der in den Gotthard eingefahren wird und dort eigentlich bestrahlt wird, äh, wird geheilt durch ein Rendezvous mit einer deutschen Nachrichtensprecherin, mit der er dann den Verrat äh, an der Muttersprache begeht. Äh, das sind natürlich alles, dann Texte, die sich dann abgebildet haben und die ein wichtiges Gerüst äh, noch von außen ähm, bilden, weil das alles Verh Verhältnisse sind, die zwar in meiner eigenen Biografie angelegt sind, die aber einfach unerträglich wären, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, sie, wenn ich sie einfach so erzählen würde, wenn ich nicht auch sozusagen das mit einer Allgemeinheit ähm, äh, zusammenschließen kann. Brust hat das mal gesagt. Jetzt, ich, jetzt zitiere ich schon wieder. Ich glaube, ich höre jetzt auf damit. Äh, ich lese jetzt einfach noch ein Stück. Ich saß auf meiner Bank und hätte in die Luft gehen können. Sofort kam ein Junkie und schenkte mir eine Zigarette, sonst hätte ich ihn erwürgt. Und er wusste das und hatte überhaupt keine andere Wahl. Dann rauchte ich seine Zigarette und saß <lacht> Nur 30 Sekunden später schon wieder da, wie ein friedlicher Frühopa mit einem Buch in der Tasche, das er gleich anfangen würde. Es war geisterhaft, ging nicht mit rechten Dingen zu und langsam, langsam dämmerte mir, das war genau das Richtige. Alles schloss sich in einem Kreis, wo sich alle die Hände gaben wie bei einem Ringeltanz. Alle gaben sich die Hände und meinten das auch so und bissen sich selbst in den Schwanz. Ich wollte rumschreien und Fragen stellen. Föhre, warum bist du eine Föhre? Zum Junkie rüberrufen, wie heißt du? In die Luft schreien, Luft, warum spüre ich dich nicht? Die Tauben flogen über die Straße rüber zu den Tischen vom China-Schnellrestaurant und pickten dort Fleischstücke von den steh stehengebliebenen Tellern. Süß-saure Soße dazu. Hinter den Tannen blitzte ein Lichtreflex auf, als wollte mich jemand mit einem Spiegel, den er in die Abendsonne hielt, blenden. Auf einem der seriellen Balkons rückte eine Frau ein feuchtes T-Shirt auf die letzte sonnige Stelle des Geländers. 20 Minuten später kam die Dämmerung. Langsam wie die Dämmerung sank ich in meinen Körper, der dort auf der Parkbank saß und gleich ein Buch anfangen würde. Das Vogelgesicht war da, die Blume war da, die Junkies waren da, mein Kopf saß auf meinem Körper. Der schwarze Hund kläffte, als wäre er Dizzy Gillespie. Der älteste Junge war auch geblieben und trieb sich etwas abseits allein rum. Wahrscheinlich gehörte er nicht zu der Familie. Hatte der mich gerade versucht zu blenden? Ich könnte ihn ja nachher noch in einen kleinen Schwatz verwickeln und ein bisschen nach der Frau ausfragen. Woher kannte ich die nochmal? In ihrem blau-weiß geringelten Sweatshirt. Ich war da. Meine Tasche mit dem Buch drin war da. Ich könnte immer noch entscheiden, es einfach nicht zu lesen. Nachher gleich dort in die Klappe des Nachtrückgabekastens schieben. Klappe runter, Affe tot. Nicht wahr? sagen die Schweizer statt Oder, wenn sie versuchen, Hochdeutsch zu sprechen. Die haben ja dann sofort Hochsprungstangen im Mund und berühren bei jedem Satz mit der Zunge das Brett über dem Gaumensegel und reißen es mit sich. Ich glaube, das hat etwas mit der ständigen Anwesenheit der Berge zu tun. Die gehen ja nie weg, machen keine Pause, sondern bewachen das Land auch im Schlaf und im Krieg. Und dieses Bewachen ist ja auch das eigentliche Problem. Da lernt schon jedes Kind in der Schule bei jedem Blick aus dem Fenster, dass man bewacht wird und sich bewachen muss. Und später wird eben schnell draus, dass man sein Unglück bewachen muss, bis es eine kleine Maus hergibt. Und wenn du die hast, dann steckst sie dir ganz schnell, ja, wohin jetzt? In den Mund? Aber da ist ja schon die Hochsprungstange drin. Wenn man die Maus jetzt freilassen könnte, gäbe es vielleicht eine zweite Chance. Nämlich, dass der Unglücksberg ein Elefant wird, Angst vor der Maus bekommt, endlich davonläuft zur Küste und nach Amerika schwimmt. Aber wenn man jetzt schon so lange sein Unglück belagert hat und endlich gibt es eine Maus her, dann sollte man die nie wieder loslassen. Also heiratest du die Maus und machst fünf Kinder mit ihr. Nach 20 Jahren sitzt du am Stammtisch und kriegst von einem, den du schon lange kennst, zu hören, deine Frau ist schon ein bisschen eine graue Maus. Und dann wird dir kurz ein bisschen seltsam, weil die ein Gedanke schwant, der, wenn er denn gedacht werden würde, heißen müsste, wegen meines Unglücks ist meine Frau jetzt eine graue Maus. Und dafür flüsterte ich heimlich, heimlich der Blume zu. Bist du eine Metapher, oder? Fühlte mich ein bisschen zu sehr rennmaus und blieb ein bisschen ganz still sitzen, damit mich die Dämmerung wieder einholen konnte. Der Junge schaute jetzt rüber, irgendwie komisch. Er glotzte, aber es war gar nicht aufdringlich, weil er so offensichtlich zu mir rüberschaute, und zwar schon seit mehreren Sekunden. Hinter mir schnappte sich eine Ratte einen Himbeer-Joghurtbecher aus dem überquellenden Müll und brachte ihn zwischen den Zähnen in Sicherheit. Hoppel die Hoppel hinter den Busch ginster und blühend, riecht gut. Dann kam Johnny vorbei und wir rauchten noch ein Zigarettchen zusammen von einer Probe mit Peter und Sach. Die sind inzwischen ein fabelhaftes Trio, aber ich mag es ehrlich gesagt nicht so, wenn sie spielen. Ein bisschen
2: aufschneiderisch.
1: Jeder Ton bleckt die Zähne wie ein Pferd, das gleich wahnsinnig wird wegen der Kandare. Der Downbeat schwärmt dafür, schreibt der Vogel fliegt wieder. Johnny trug ein knallrotes Cap, seitlich der weiß gestickte Schriftzug, die Mobiliar. Es ist Quatsch zu sagen, Charlie Parker sei der größte Jazzmusiker aller Zeiten gewesen. Jazz dehnt die Zeit, stretcht und beult sie aus, legt sie in Falten. Und wenn der Jazz sich im Raum bewegt, ist es, als könnte die Zeit mit ihm sprechen als würde die Zeit in diesem Gespräch mit dem Raum eine Melodie machen. Eine Melodie, die dieses Gespräch ist. Parker wusste das, konnte deswegen auf diese Art spielen. Etwa fünf Jahre nach dem Krieg hat es eine kalte Explosion in der Musik gegeben, bei der alles an seinem Platz geblieben ist und es weder Schreie noch Trümmer gab. Aber die Kruste der Gewohnheit ist in tausend Stücke zersprungen. Genau in dem Moment als Parker vom Saxophon aufs Altsaxophon umgestiegen ist. Jetzt kommt gleich meine nächste Theorie, aber die Dämmerung bricht jetzt noch schöner herein. Die Eibe steht da und ihr Gezack und dahinter die elektrische Dämmerung über Biel. He, Eibe, im grünen Kleid deine leuchtenden Beeren. Warum Eibe soll ich nicht sagen, Rubinroter Schmuck? He, du alte Pflanze Voluptas, Hast du mir einen Schluck Whisky. Johnny holte einen Salat aus seinem Zellophansarg und wir schnabulierten zusammen die Krevetten. Der Chunky kam, wollte uns ein Feldschlösschen schenken. Der Rattenschwanz unter dem Ginsterbusch war weg. Der Junge eugte rüber und wartete mit uns, bis die angebrochene Dämmerung Abend wurde. Mein erster Abend in Biel seit meiner Ankunft in dieser Stadt. So, ich glaube, ich überspringe jetzt einfach dieses nächste Kapitel, das wird einfach zu lang. Könnt ihr noch? Ja?
0: Ja, das ist ein gut erzogenes Publikum bin, bin hier. Ich bin
1: mir ja. nicht so sicher. Doch, doch. Wer will wirklich noch, dass ich weiterlese? Äh, Okay. Wer will, dass ich nicht weiterlese? Okay, höflich.
0: Höflicher als die Schweizer.
1: Ja. Ähm, äh, okay, ich lese jetzt einfach den Schluss noch von dem Kapitel, was ich überspringe. Da gibt es so einen Einschub. Es war Silvester. Oder nee. Es war Silvester und Lydia war im Saint-Gervais und tat so, als sähe sie mich nicht. Und in dieser Unsichtbarkeit hielt ich es nicht aus und trank deswegen so viel Absinth, dass ich irgendwann total besinnungslos zu ihr wankte und sagte, sie erzählte mir später, ich hätte gesagt, ich habe den Pferd zu Blut geschlagen. Und wankte durch die dick verschneiten Straßen nach Hause und wollte mir noch ein Brot machen, strich mir am, Bo am Boden, direkt vor der offenen Kühlschranktür auf die Knie gegangen, das Brot, hier sagt man Eisschrank, schnitt den Greilzer ab und beschichtete ihn mit Dijon-Senf und stand auf und stieß mir heftig den Kopf am offen stehen gelassenen Schranktürchen, am Türchen vom Chuchichastli, das einzige schweizerische Wort, das fast jeder Deutsche kennt, in dem ich das Brot aufbewahre. Heftig den Kopf gestoßen und eine schlimme Schramme an der Stirn geholt hatte, mit blutendem Kopf eingeschlafen war, ohne es zu merken und erst am nächsten Morgen im Spiegel meine blutverschmierte Stirn gesehen hatte. Mit der Narbe laufe ich immer noch rum und sie läuft mir noch immer über die Stirn. Es ist dort, wo die Inder sich das dritte Auge hinmalen. Jetzt muss ich langsam schlafen und ich lege mich hin und der Schlaf kommt sehr schnell und entschieden sehr erfrischend. Wie eingehüllt in riesige Blütenblätter von einer Blume, die wahrscheinlich eine Rose ist. Hallo, jetzt ist mal gut. Hör auf, Manni. Hör schon auf. Fünftes Kapitel. In der Nacht wachte ich auf und schaute in die Dunkelheit meines Zimmers, die jetzt nicht mehr durchsichtig war, sondern Schwarz. Ab und zu kam ein weißer Pfeil vorbeigeschossen. Ganz allein in einem Zimmer wacht der Mann in der Nacht auf und schaut weiß schießenden Pfeilen zu. In einem Land weit weg von zu Hause. Hey Typ, spinnst du? Was machst du da? Ich lächelte ein bisschen. Die Festlichkeit, die mich schon in der Bibliothek überkommen hatte, war jetzt wieder da. Diesmal sehr stark. Ich wachte auf und war völlig aus dem Häuschen. Da muss in meinem Traum was geschehen sein, und zwar etwas, das mit dem Buch zu tun hatte. Ich hatte eine starke Erektion, aber kein Gefühl dazu, keinen Drang. Es tat mir ein bisschen Leid für meinen Penis. Er schmerzte, vor allem seine Spitze, weil er so voller Blut war. Aber er hatte kein, wie soll man sagen, Ziel. Als hätte man ihn entwurzelt beunruhigte mich nicht, im Gegenteil, ich begrüßte es, nahm ihn in die Hand und befühlte ihn. Es war ganz schön, ein bisschen fremd. Meine Hand begrüßte den Penis wie ein Freund, legte sich als Schutzhaube um seine Eichel herum, um das mal auszuprobieren. So lange warst du jetzt schon so nah bei mir und ich habe es nicht gemerkt. Es war tatsächlich der Anfang einer Freundschaft, von meinem Körper und meinem Penis, die vorher auf Kriegsfuß gestanden, jedenfalls einander fast nur herumkommandiert hatten. In diesem Moment begruben die beiden den Tomahawk. Den Penis nahm ich zu mir. Zehn Minuten lag ich da und machte mir keine Gedanken. Black.
2: Ten minutes of nothing. Aber wach. Yeah. 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 ya 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 Ja, 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 ja. Dann dachte ich an Johnny. Und stellte mir vor,
1: Johnny sei die Frau, die ich im Park kennengelernt hatte. Und diese Frau nähme mich jetzt in die Arme und würde mich küssen, wiegen, trösten. Es war auch wieder ein sehr starkes Gefühl, als wäre sie tatsächlich da und wiegte mich in ihren Armen wie in riesigen Rosenblüten. Ich musste nur Blüten denken und stand sofort unter Wasser. Sofort schossen mir die Tränen in die Augen und hörten nicht mehr auf zu fließen, bis ich rücklings auf ihn dahin schwamm, auf einem großen Blumenfloß und aufs Meer hinausgetrieben wurde, wo ich dann einschlief und erst aufwachte, als es draußen sehr hell war. Ich setzte mich auf und machte die Augen zu, schaute dem Blumenfloß zu. Die roten, gelben und blauen Blumen auf dem Floß auf denen ich im Traum gebettet gewesen war, waren jetzt grau. Mein Penis war wieder weich und entspannt. Er hatte jetzt etwas von einem Wolfswelpen, wild, samt,pfotig, von der Mutterzunge sauber geschleckt. Auch alle meine Bewegungen waren weich und geschmeidig, was ich auf die Bewegungen meiner Gedanken und Gefühle übertrug. Auch blitzschnelle Sprünge geschahen leicht und nachvollziehbar aus dem Handgelenk. Das Unwillkürliche, Unmittelbare meiner Gedanken und Gefühle störte mich nicht, sondern freute mich. Mir fiel jetzt auf, dass eigentlich jedes Gefühl mehrere Stimmen hat, die übereinander liegen und weil sie so dicht an dicht sind oder auch so weit auseinander oder paradox, hören wir sie nicht zusammen als Polyphonie, sondern als Brei oder nicht zusammengehörig. Mit den Gedanken ist es dasselbe und mit dem Körper auch. Das Körpergefühl meines Penis war jetzt leicht und geschmeidig wie ein gut gegerbter Mokassinschuh. Das graue Monochrome der Blumen auf dem Floß passte gut dazu. Noch nackt ging ich zum Schreibtisch und notierte mir die Musik, die ich hörte. Beim Aufschreiben war ich überrascht von der dreistimmigen Melodie, die mir kam. Sprudelnder Bergbach. Dreispurige Tonfolgen, die wie die leuchtenden Glassplitter im Kaleidoskop nach unvorhersehbaren Mustern sich ineinander schoben und auseinander hervorgingen. Die Freude über jeden einzelnen Ton, der da kam, trug mich davon und ich schrieb ihn. Ich musste nur ein bisschen schneller sein, als er mich davontrug, das war schon meine ganze Leistung. Als Lydia dann zur Probe kam, zeigte ich ihr sofort, was ich geschrieben hatte. Sie legte mich wie eine Ärztin auf mein Bett und setzte sich sofort auf mich, nahm meinen Penis küsste ihn, führte ihn sich ein und schlief mit mir. Das war ihr scharfer Instinkt, der mich völlig überrumpelte. Wenn sie nicht viel schneller gewesen wäre als ich, wäre ich nicht mitgekommen. Wir schliefen jetzt miteinander auf dem Floß mit den Blumen, wo ich kurz vorher noch allein gelegen hatte. Noch während ich mit ihr schlief und ganz leicht mit meinem Penis Lidias Kern spürte, fing ich wieder zu weinen an. Lydia weinte nicht, sondern sah mich aus großen Augen an, lange ohne einmal mit der Wimper zu zucken. Irgendwie hatte sie in den Noten gelesen, was ich jetzt brauchte und machte mir ein Geschenk. Ich begehrte auch dagegen auf und stieß mit meinem Penis leidenschaftlich in sie hinein und sie nahm mich auch voller Lust auf, aber listig blieb sie auch, das machte mich kirre. Befanden wir uns jetzt in der Musik, die ich gerade geschrieben hatte? Wie hatte sie gewusst, dass sie von Johnny handelte, der die Frau war? Und was dachte sie, dass sie mich trösten musste? Ich war ihr Kind, das war es nämlich. Es war, als würde sie mit mir schlafen, als sei ich ihr Kind. Im Nachhinein weiß ich, dass sie das auch wirklich getan hatte. Und auf geheimnisvolle Weise zugleich auch als Frau, die von mir an ihrem tiefsten Punkt berührt wurde hatte ich damals noch nicht wahrnehmen können und es machte mir zu schaffen. Aber das Andere, das Geschenk, das Neue, vor allem aber die Zusammenkunft von allen Stimmen, die ich bisher als völlig unterschiedliche Stimmen gehört hatte, die sich in den Tönen gebündelt hatten und nun im Körper von Lydia und mir erfahren werden konnten, das riss mich davon. Dann wurde ich wieder ruhig und Lydia nahm mich auf wie ein Mädchen einen interessant gestreiften Kieselstein am Wegrand und nahm mich mit. Jetzt geschah das Unheimliche, dass ich spürte, wie Lydia sich auflöste. Wir schliefen miteinander, bäumten uns auf wie gistige Springbrunnen, aber merkten es gar nicht mehr, sondern waren innerlich woanders. Wir hielten uns ganz fest aneinander fest und dabei brachen wir auseinander. In diesem Bruch erst waren wir ganz und ganz miteinander verbunden. Jetzt wusste ich nicht mehr, wo Lydia anfing und aufhörte, Plötzlich fing Lydia an, Wörter zu sagen, nur ein paar, die bald abbrachen. Es kam mir vor wie ein spanischer oder mazedonischer Dialekt. Drei Wörter verstand ich. Estoy a oscuras. Dann brach das ab und Lidia öffnete die Augen. Das spürte ich und machte meine auch auf. Wir sahen uns in einem Moment an, der dafür nicht bestimmt gewesen wäre. Sie war weg und da. Dadurch dass ich sie angesehen hatte, hatte ich sie zum Forschein und zum Verschwinden gebracht. Ich fühlte mich schuldig und wunderte mich dann wegen, dieses Art, wegen dieser Art des Gefühls. Ich war doch nur einem Impuls gefolgt und hatte meine Augen geöffnet. Aber hatte ich vorher nicht gewusst, was bei diesem Augenöffnen passieren würde, dass ich Lydia damit zum Verschwinden bringen würde. Einen Moment lang setzte unser Kontakt aus, hatten wir uns verloren und das war mir unerträglich. Ich stieß mit meinem Innersten auf Verständnislosigkeit bei ihr. Und sie stieß auf Verständnislosigkeit mit ihrem Innersten bei mir. Das hätte uns in diesem Tunnelaugenblick auf immer zu schlimmen Feinden gemacht, wenn wir nicht so viel Kraft aufgebracht hätten. Kraft, die uns bald wieder überrollte, fortriss und zum Abgrund zog. Sie sprang einen kurzen Moment vor mir und beinahe hätte ich sie nicht mehr erwischt, so wie eine Note die mich kurz bevor ich sie schreiben konnte mit sich fortriss, aber ich bekam noch ein paar Finger von ihr zu spüren und daran hielt ich mich fest und sie zog mich zu sich und wir flogen dahin. In diesem Flug waren wir ineinander, ineinander aber auch zerbrochen. In diesem Bruch hatten wir uns aufgelöst und in dieser Auflösung flogen wir aber nicht allein. Sie schlug mit den Flügeln meiner Augen und ich saß als Pilot in ihrem Kopf. Sie hatte einen Penis, rote Haare, Fell auf der Brust, ich Brüste, Scheide, vier Füße. Wir waren ein Vater, Mutter, Kind, auch Onkel, Gotte, Großvater. Es ging weit in unsere Wurzeln hinein, über deren Wald wir dahin flogen, getragen von der Lust, die wir einander bereiteten. Eine Lust, die ein Festakt der Zerbrochenheit war, den wir zusammen begingen und dem wir einander aufsaugten wie die Atmosphäre das Wasser, und aufging wie die Sonne über dem Meer. Ein Flug auf dieser Grenze zwischen den Ländern, zwischen unseren Körpern, Musik, Gefühlen und Gedanken, dem Buch, meinem Bett, den Träumen auf dem Blumenfloß und dem hellen, angebrochenen Tag, aber auch zwischen Deutschland und der Schweiz. Wie ein Vogel, der über dem Tal des Todes segelt und sich die Landschaft ansieht, verbunden und zugleich aus der Distanz ein Flügel ist von Lydia, einer von mir. Und wir bauten keine Unfälle, wussten genau, wie man es anstellen muss, damit die Luft uns trägt und wir um die Kurven kommen. Wir waren so gelöst und mutig wie dieses Paar. Die Archäologen haben es bei Ausgrabungen in Pompeji gefunden, dass sich bei Ausbruch des Vesuvs womöglich in der Erkenntnis des unabwendbaren Untergangs fest umschlungen, auf den Boden gelegt und so den Tod erwartet hatte. Als wir fertig waren und auseinander ausgeschlüpft, merkte ich, dass sie geblutet hatte. Ganz kurz dachte ich, vielleicht sei das mein Penis, der in ihr ausgelaufen sei. Das ganze Laken war voll und das fand ich sehr schön. Das Blut war hell und dunkelrot. Ich nahm eine Rolle Toilettenpapier und putzte Lidias Schenkel, ließ eine Schüssel mit warmem Wasser volllaufen und rieb sie ab mit einem Lappen. Auch meinen Penis musste ich säubern von dem Blut, das schon eingetrocknet war, auch unter der Vorhaut. Ich schämte mich nicht und sie sich auch nicht. Auch das dumpfe, schläfrige Gefühl nach einem Orgasmus kam nicht. Und nicht mal das Fehlen davon fehlte mir. Wir waren auch nicht befriedigt, aber schwindlig war mir. Beim Aufstehen hatte ich Gleichgewichtsstörungen, als käme ich aus dem Meer als ich sie gewaschen hatte, rubbelte ich sie trocken, schüttete die Schüssel mit rosa Wasser ins Klo und wir gingen wieder an unsere Instrumente und spielten weiter. Sie kannte noch nicht alles. Wir setzten unser Spiel genau dort fort, wo wir aufgehört hatten. In der Zeit allerdings hatte es einen Riss gegeben. Obwohl wir die Stelle, wo wir aufgehört hatten, sofort fanden und nahtlos daran ansetzten, hätte es genauso auch ein Jahr später sein können. Tatsache war ja, dass wir uns aufgelöst hatten. Und als die Gleichen, zugleich aber auch ganz andere, wieder neu ansetzten. Wir glichen uns vielleicht sogar noch mehr als vorher. Waren genauer diejenigen, die wir vorhin schon gewesen waren. Und so spielten wir auch. Ich hatte ein paar kurze Aussetzer. Sie konnte mal ein Stück besser als ich selbst, obwohl sie es vom Blatt spielte. Die Linde draußen hörte vergnügt zu. Es handelte ja auch von ihr, und meine Aussetzer hingen mit den Löchern zusammen, die ich jetzt spürte, durch dies durch mich hindurchzog. Die Aussetzer sorgten für einen Groove, der wahrscheinlich die ganze Stadt erfasste. Vielleicht war die Linde sogar Lydia, obwohl Lydia schwarze Haare hatte und die Linde grüne, die in einigen Tagen beginnen würden, sich gelb und rot zu färben. Lydia war gieriger als die Linde, eindeutig ein Mensch. Sie war auch feuchter, nasser hatte keinen Stamm und keine Vogelnester, aber einen Mund und eine Scheide, keine Borke, warf keine Blätter ab und blieb nicht vor meinem Fenster stehen, leuchtete nicht im Oktober mit den anderen Linden die ganze Straße aus und ließ nicht kurz später die Bürgersteige rascheln vor großem, fast knietiefem Laub, spreizte nicht kahl ihre Arme in den Himmel wenn sich im Winter nur noch zwei oder ein Blatt wie ein kleines Männchen am Ast festklammert, sich einkrumpelt, dann fällt. Aber sie spielte jetzt dieses Lied und entzifferte mich, leicht von Zauberhand. Sie las mich, wenn auch nicht so gleichmütig wie die Linde, so doch gründlich. Sie konnte so langsam sein wie ein Jahresring und sich verästeln im Blattrücken meiner Klangstruktur. Die Frau kroch beim Spielen in mich hinein, bis ich nur noch Hülle war und sie Schlange, die sich häutete. In meinem Stück gab es auch grüne Pilze, die sie spielte wie kleine atomare Explosionen. Ich hatte das Gefühl, danach stank es. Und ich war in die Luft gegangen.
0: Ja, das ist ja fast die Gretchenfrage im Buch. Sind die Sexszenen? Also damit steht und fällt ja alles. Wenn man in so ein Buch reinkommt... Und dann denkt man sich, oh ja, oh gut, und dann geht es endlich zur Sache und dann kann es echt daneben gehen. Und man denkt, so, oh nee, ach oh komm, bitte. Und dann blättert man weiter, weil man hofft, vielleicht hört es auf. Und dann passiert einem sowas wie in deinem Buch. Das ist ja schon eine ganz besondere Szene, wo es um Zweisamkeit und Einsamkeit in der Zweisamkeit geht, und da fallen einem wahrscheinlich auch von irgendwie Henry Millers Kaskaden aus Sperma und Rosenwasser bis zu Platons 1, 2 Menschen in Kugelform alles ein, was es gibt. Und das nur auf fünf Seiten. Und das hättest du auch noch langsamer lesen können, weil ich glaube, da hätte man auch das Licht dimmen können. Und dann kann man auch nach Hause gehen und echt Spaß haben. Also das finde ich wirklich bemerkenswert, ähm, wie gut es funktioniert. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich noch was fragen will. Das, ist, das geht jetzt gar nicht mehr. Wollt ihr was fragen? Das ist nicht die beste Stelle. Man, man darf das Buch noch lesen. Das ist ein großes Glück. Also das, das lohnt sich. Man kann es auch irgendwie, man muss es nicht der Reihenfolge nachlesen. Also diese Kapitelzahlen, die da sehr schulmeisterlich äh, die Kapitel angeben, finde ich, kann man auch ignorieren. Also man kann es auch einfach ohne Lesezeichen wieder aufschlagen und weiterlesen, das funktioniert tatsächlich. Dann kann man auch länger dran lesen. Schwaben freut es, weil da hat man, weißt du, guck mal, das sind jetzt nur, das ist ein Schnäppchenpreis, für so ein kleines handliches Buch und dann kann man viel länger als nur diese 200 Seiten lesen. Das ist so ein Verkaufsargument, weißt du.
1: Ja, du machst lauter wunderbare, schöne, Komplimente.
0: <lacht> ja, ich habe auch schon ein Buch geschenkt bekommen. Das Ach, deswegen, ja. <lacht> ich habe das druckfrisch aus Freiburg zugeschickt gekriegt. Oh, ja. mhm. und dann habe ich angefangen. Und das ist fies, ne? Man guckt drauf und denkt so: Oh, das ist bestimmt so ein düsterer, grober Selbstfindungsroman. Und hinten steht dann auch noch so was Anstrengendes drauf. Habt ihr das gelesen, was hinten drauf steht? Da, da muss man sich dann schon ähm, überwinden, anfangen zu lesen und sich fangen lassen von ähm, Amseln und Seiten und ähm, Geschichten und Schwestern und so. Im Spiegel über dem Waschbecken guckte ich mir ins Gesicht, das hatten wir vorhin, und dann ganz schön eine Hackfresse geworden, siehst aus wie Oleg Popov, der unter dem Mähdrescher geraten ist. Ja, und dann denkt man sich, oh je, ja da hat einer so eine kleine Krise, schreibt er jetzt so ein Buch drüber, wird jetzt Künstler und Schweizer ist er auch noch so halbwegs so ein bisschen. Und mit den Schweizern haben wir Deutsche ja Probleme. Und dann traut man sich das und hat dann irgendwie ganz schön viel Spaß mit dem Buch. Auch wenn man nichts versteht. Obwohl, ich frage mich, möchtest du, dass deine Leser all das verstehen, was da drin ist? Oder bist du ganz glücklich, wenn sie es nicht verstehen?
1: Es gibt ja dieses sehr Schöne, was du gerade gesagt hast. Es gibt Bücher, die haben so heute und ähm, ähm, Schichten und man kann sich mit diesen Büchern eine Weile beschäftigen oder auch ganz lange eigentlich. Es gibt, ich ich kenne zwei, drei Bücher, die kann ich eigentlich fast immer wieder lesen. Und das ist immer ein anderes Buch. Das finde ich was sehr, sehr Schönes. Und ähm, ich weiß nicht, ob mein Buch auch sowas mhm. geworden ist. Aber Schichten, Schichten sind es auf jeden Fall. Mhm. Und ich, man man kann das verstehen. Es gibt äh, bei diesem Text ähm, äh, tatsächlich fast bei allem Auflösungen, beziehungsweise Auflösungen, die vielleicht die Rätsel hoffentlich nicht bewachen.
0: Ja, wir hoffen auf ähm, kleine Schläfrige und trotzdem wache Sphinxen, die da bei den Rätseln wachen und einen ab und zu auch mal durchkommen lassen, nur aus Spaß, damit sie uns länger jagen können. Ähm, da euch allen klar ist, dass ihr das jetzt sowieso lesen müsst, würde ich mir noch eine ähm, Buchempfehlung von dir wünschen. Was äh, wäre dein Wunsch, was wir lesen sollten?
1: Friederike Kretzen, Weißes Album.
0: Also nicht nur die Beatles haben das geschafft, auch Friederike Kretzen, das Weiße Album. Dann äh, Hausaufgabe? <lacht> Zwei Bücher lesen, ich frage nächstes Mal ab. <lacht> ähm, ihr dürftet noch fragen, ihr dürft aber auch noch im privaten Gespräch, das Buch stutzt ab. Das ist ein schlechtes Omen. Ihr, es, es will nicht mehr, es ist erschöpft, es will nicht weiter besprochen werden, vielleicht. Also, Aber wenn ihr noch Fragen habt, wir sind ja auch noch da, weil sonst seid ihr auf dem Podcast. Das muss man sich erst mal trauen. Den Spitzen. Wir können uns das auch noch mal anhören und uns dann überlegen, oh Mann, nochmal.
1: Ich glaube, wir trinken jetzt Wein. Ja.
0: Das ist super. Vielen Dank, dass du da warst und dein Buch mitgebracht hast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart ähm, und hoffentlich bis zum nächsten Debüt. Und falls ihr jetzt denkt, das kann ich auch, macht es. Heute ist sogar ein Verleger da, der sich auch die Mühe macht, mal gegenzulesen und zu schimpfen und zu loben und zu drucken am Schluss. Und dann sitzt ihr vielleicht mal hier mit mir mit einem Debüt, weil ich mache es bestimmt nicht. <lacht> ja. Vielen Dank. Danke dir.